0: Y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos. Aquí a nuestro programa número 19 un poquito retardada la transmisión, pero ya estamos aquí, Erika. hola, ¿cómo estás?
1: Hola muy buenas tardes, muy bien, gracias, ¿y tú qué tal?
0: Bien también Tanto fin
1: de semana, tanto Bien. tiempo sin verte Ay sí, ya
0: está, parece <risa> ¿eh? sí. no muy falta que te cambies al lado de mi casa y
1: se. Sí, mira que vives un poco lejecitos de donde <risa> yo vivo Oye, Pero sí. un placer verte también Ivonne de fin de semana, fue una bonita experiencia sí. Muchísimas gracias por la invitación
0: No, gracias a ti La verdad es que para mí fue maravilloso el fin de semana Un sábado lleno de eh, muchas experiencias y bueno, ¿qué, qué mejor que al lado de mi familia y de amigos entrañables y queridos como tú y otros cuantos más que sé que nos están escuchando el día de hoy.
1: Sí, seguramente por ahí mandamos a, saludos a todos los que estuvieron con nosotros el fin de semana. Y pues también a todos los escuchas que esta tarde se conecta nuevamente con nosotros. Ya en nuestro programa número 19, Ivonne. infinitas gracias por todo lo que ha sucedido para que se dé este día. Desde el primer programa lo hemos venido diciendo que agradecemos cada uno de los programas que se van dando. Y bueno, hoy no es la excepción, así es que nuestro programa número 19, en vivo con todos ustedes y todo nuestro Radio Escucha. Y bueno, pues ya después de las fiestas, patas, ¿cómo te fue en la comedera, Ivonne?
0: Ay, ya no digas, porque ahora quiero ir tres veces todos los días al gimnasio. No, muy bien, muy bien, Eric. La verdad es que eh, me di la oportunidad de ver en la televisión el grito y este sí. maravilloso, la verdad es que lejos de hablar de un tema de partidos políticos, la investidura que para mí representa el presidente de la República, sea del partido cual sea, y más en este tipo de eventos con los protocolos que, que se llevan a cabo. Créeme que para mí es muy emblemático, muy significativo, pero también es algo que me hace vibrar como mexicana y, y de verdad cuando lo, lo veo, con, cuando veo que llegan los este, cadetes con la bandera y la, la entregan, ceremonia. o sea, toda esa ceremonia para poder realizar el, el grito de independencia. Eh, creo que es sumamente eh, como Emotivo. emotivo, sí, como mexicana y cuando él eh, pues lanza las, el grito y los vivas de no solamente de los héroes que nos dieron patria, sino que los de héroes anónimos, de todas aquellas también personalidades ¿no? que estuvieron inmersas en ese movimiento y también cuando es el grito a la patria, el viva a la fraternidad universal, creo que es uno de los primeros presidentes en México que hace este reconocimiento y para mí es eh, muy significativo. Eh, Ver a su esposa también, o sea, en ese ese contexto todo tan formal, tan tan lleno de vida eh, en cuestión de de lo que significa el, el evento. Eh, pues para mí fue maravilloso. Digo, lejos de la comedera, amigo, que es lo que a veces hacemos más Eh, los mexicanos, el el tema de la fiesta y la pachanga, sí lo hubo, lo he de confesar, pero eh, también se le dio el tiempo y el valor a lo que representa. Sí,
1: y al desfile también me di la oportunidad de verlo, la verdad es que es muy respetable, y como tú bien dices, haciendo de lado lo lo que son partidos políticos y política en general, pues sí es un momento también de, de reflexionar y de eh, lo, lo dijimos ¿no? en, en el programa pasado, en una conversación, ya no recuerdo con tanta, este, que platicamos tú y bueno, afortunadamente, sí. que comentamos ¿no? que finalmente también es ser conscientes del, de, de qué nos estamos independizando y qué, qué fue esa independencia que se buscó en aquel momento. Y yo creo que día con día, año con año, en esta celebración, este, buscamos esa independencia ¿no? y en este espacio que le hemos platicado mucho es justamente. Eh, esa libertad que podemos tener para ser seres independientes en pensamiento, en ideologías, en creencias. ¿no? Sí, definitivamente. no olvidar que somos parte de un colectivo, sin embargo sí estar conscientes de que somos seres individuales y que podemos respetar la creencia de los que nos rodean, obviamente respetando también a nosotros.
0: Sí, claro, definitivamente. O sea, somos seres individuales, buscamos también en esta parte, como lo dice nuestro nombre del programa, esta parte de libertad. Y creo que lo tenemos afortunadamente y gracias también a, a nuestra historia. Y pues qué mejor que estamos aquí compartiendo.
1: Sí, <risa> un programa más. Así es que muchísimas gracias por su atención a todos los que ya se conectaron a escucharnos. Voy a mandar saludos particulares para Desiree, que se integró al Círculo de Lectura. Ah, Desiree, bienvenida. Un saludo para ella. Uh-huh. A Circen también, una nueva este, amistad que tuvimos el fin de semana. Y a todos los miembros del Círculo de Lectura que nos están escuchando Muchas el día saludos. de hoy en esta tarde. Para Muchas todos ellos todos. un saludo y un abrazo muy afectuoso por parte de nosotros. Y sí. también hoy tenemos dos cumpleañeros que bueno, en el transcurso de la semana cumplieron años justamente Yasmín López que cumpleaños el 15 de septiembre. Saludos para ella. Y para Luz López que fue su cumpleaños el día de ayer. Ya le dije que los 19 no festeje mucho porque luego nos tan unos sustos muy
0: hoy sí ¿Qué tal ayer ahorita, ahorita te retomaremos ese ese punto eh, y sí felicidades a todos los cumpleaños saludos también eh, alba hernández nos está mandando saludos en el Facebook saludos ella fue alba. integrante del círculo de lectura pasado Ay, qué gusto. esperamos que te vuelvas a unir alba y bueno a los que nos están escuchando pues estamos
1: aquí este muy contentos sí para todos ellos un saludo muy afectuoso por parte de nosotros y bueno hoy voy a hablar de un tema muy importante Que se celebra el día de mañana, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer. Para mí un tema, y creo que para todos, para muchos, un tema muy, muy importante y muy sensible. Fíjate que en en este espacio que me di para informarme un poco más acerca de, me di cuenta que es un tema muy, muy sensible, que no solo afecta, en este caso, a la persona que lo padece, sino también a su entorno, entorno. a la familia, a los seres que lo acompañan. Sí es un grado de sensibilidad, de conciencia, de acompañamiento, de empatía muy, muy, muy fuerte. Tuve la oportunidad de ver un video que la verdad es que me estremeció y pues casi, sí me me sacó casi una lágrima, pero bueno, eso me hizo saber que este tipo de, de enfermedades, así como muchas otras que son degenerativas, pues también nos, nos llevan a la reflexión y a la conciencia de poder acompañar de una manera más prudente y más amorosa a estas personas que, que lo padecen. Sí, bueno. Les voy a compartir. Qué interesante, ¿eh? Sí. Yo
0: te, lo de ahorita que, que, que digo, te lo comento. Sí. Sí, tuve la. Um, pues la mala fortuna de tener un familiar hace muchos, muchos años, que de hecho todavía el Alzheimer no era como tan, tan nombrado, uh-huh. eh, yo era niña de hecho, y sí vi cómo fue perdiendo pa- paulatinamente la memoria. Sí,
1: porque es degenerativa. Sí,
0: pero incluso eh, fue perdiendo la movilidad, fue perdiendo el habla, o sea, realmente fue un deterioro para la persona impresionante, pero también para la familia. Y creo que vale la pena que pues nos informemos respecto de esta enfermedad, gracias por compartirlo sí. y que seamos empáticos con las personas que lo, que lo padecen y también empáticos con las familias.
1: Sí, porque aparte no es un solo no solo afecta a la parte física, también la parte emocional y creo que es, es esa situación emocional, el impacto emocional que puede vivir tanto la persona que lo padece como la familia el círculo de amistades uh-huh. que puedan estar. Es es, es complicado, yo me atrevo a decir, digo, eh, eh, afortunadamente y gracias a Dios pues hasta el momento en familia no hemos tenido ningún caso, esperemos que que así sigamos, pero bueno, un un abrazo y un saludo muy afectuoso para todos aquellos que, que sí lo viven y que pues también como sociedad nos unamos más en ese tipo de situaciones para ser más sensibles más empáticos más conscientes y yo diría más amorosos para esas personas y para su familia sí 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 así es. y en ese sentido y esta enfermedad como tú lo veas tú lo bien mencionas antes no se, no, se, este, no se mencionaba uh-huh. sin embargo hoy en el siglo XXI sí ya es una ya son cifras considerables las que se están dando y se estima que para el 2050 ya no falta mucho 26 27 años ...que vamos a alcanzar, se pronostica que vamos a llegar a 131 millones de personas que padezcan... ...y obviamente personas directas, ¡Ah! el entorno pues obviamente se, se puede sí, multiplicar se triplica. o triplicar... Uh-huh. ...y bueno, voy a comenzar diciéndoles lo que es la descripción del Alzheimer... ...y es una enfermedad mental actualmente incurable que se va degenerando las células nerviosas del cerebro... ...y disminuyendo la masa cerebral, de forma que los pacientes muestran un deterioro cognitivo importante que se manifiestan en dificultad en el lenguaje, pérdida del sentido y de la orientación y dificultades para la resolución de problemas sencillos en la vida cotidiana Y tengo ese video que vi, sí, en minutos, pues digo, no sé si sea un caso real, pero sí mencionaba que en escasos minutos pues pierden lo que estaban haciendo, ¿no? El, el nombre a veces también, este, con la persona con quien están, sí, también sí, es complicado y difícil para ellos recordar. Entonces, sí, digo, fue un video muy, para mí muy, este estremecedor. Estremecedor y bueno. Y la idea de conmemorar este día, pues como todos los días que hemos mencionado, es crear esa conciencia, insistimos para ser empáticos con la población que los que los padece y eh, uno de los objetivos que que mencionan en el Día Internacional del Alzheimer es conocer las necesidades reales del enfermo, brindar terapias de estimulación para la memoria, ejercicios mentales, ofrecer apoyos públicos, investigar, ...dar información sobre la investigación del Alzheimer y sus tratamientos... ...ofrecer formación sobre la enfermedad y apoyo psicológico a los cuidadores... ...y hacen campañas de prevención de la enfermedad... ...lo que decías es el objetivo de este día... ...y estaba yo leyendo Ivonne que se celebre en particular el 21 de septiembre... ...que es mañana y se celebró a partir de 1994... ...sin embargo se considera todo este mes como por la importancia de de este tema como el, el mes del, del Alzheimer, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, unas cosas, pues, digamos que podíamos contribuir para evitarlo. A, a, al día de hoy, pues, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que lo provoca. Sin embargo, mencionaban algunos hábitos que nos podrían ayudar a reducir entre un 70 y 80% para disminuir las probabilidades de que puedas tener esa enfermedad. Y bueno, entre los hábitos que podemos poner en práctica es reducir el consumo de grasas saturadas, y bon, este, comidas comer más verduras, consumir alimentos altos en contenido de vitamina E, vitamina B12, evitar multivitamínicos con hierro, salvo que sean recetados por un médico, evitar cocinar con ollas y sartenes de aluminio, eso me pareció un dato importante, que recomienda no usar eh, aluminio, y mantenerse activo físicamente, y bueno, algo que podemos vincular con esta dinámica de de los libros, Ivonne, es que nos, también nos mantengamos activos mentalmente.
0: Claro. Con juegos
1: de memoria, leer también ayuda sí, claro. mucho a evitar eso. Entonces, sí, sí, sí. Este, Y tiene estamos viendo
0: ahorita que estamos eh, desmembrando los libros o escudriñándolos, sí. como bien lo hemos comentado, sí. pues aquí ocupamos mucho esta parte de la memoria. Sí. Y creo que es importante. Gracias por esa información. La verdad es que me pareció sumamente interesante, Eric. Muchas gracias. Es muy gracias. atractiva
1: y muy enriquecedora. La verdad es que yo, uh-huh. fascinado cuando me encuentro con esta información y pues feliz de transmitirla aquí en este espacio. Ay, que para mí es un orgullo y un honor poder compartirlo con todos nuestros radioescuchas y también para ti, Bon.
0: Gracias, sí, maravilloso. La verdad es que cada lunes nos das información que cura dirían por ahí en la televisión. Sí. Y yo también quiero compartir mi información. Ya ves que yo Adelante. hablo de otros temas, pero eh, para también mí. es importante. Para mí, para mí es importante expresarlo. Claro. Sí. Hoy, es, hoy es luna llena. Y para mí siempre las lunas, bueno, para mí la luna eh, como satélite pero ya simbólicamente representa un poco las fases que tenemos los seres humanos, ¿no? Entre la, como cuando está la luna creciente, la luna menguante, la luna nueva, la luna llena, o sea, todo este tipo de... Y tienen un
1: significado, uh-huh. y bueno, yo ahí sí, sí desconozco, no sé si compartir un poco más.
0: Cada luna tiene su significado y, y lo asemejan mucho con los ciclos eh, de la mujer, Ajá. ¿no? En, este, en esta etapa cuando la luna es llena, bueno, está en todo su esplendor, es una forma como de potencializarlo, de potencializar toda la energía, después viene la luna nueva, después viene la luna eh, menguante, y luego la luna creciente, no, la, sí, la luna creciente para llegar a ser luna llena. Y son ciclos como las como las mujeres, que tenemos uh-huh. nuestros periodos cada 28 días, la luna que cada mes tiene también su periodo para ya. poder llegar. De hecho,
1: este, sin temor a equivocarme, creo que existe un libro, no sé si se llama Luna, luna Roja, no lo sé, pero justo voy a ahorita, ahorita me, me, me acordé de que creo que existe ese libro, sí. no recuerdo el título específico ni la autora, porque si es mujer sí. ya me acordé, pero creo que es Luna Muy Roja y, y vincula esa parte, justo lo que acabas de mencionar, de la mujer en su ciclo con la luna. Sí, y sí, es sí. Muy ad hoc. y es muy y interesante
0: porque... y es la luna la luna llena de maíz así se llama esta luna del mes de septiembre ah. es la luna de la cosecha y de hecho algo también emblemático es que en esta semana uh-huh. se da el cambio de estación de verano a otoño eh, y es, una, es un equinoccio, es el uh-huh. equinoccio de otoño cada cambio de estación son diferentes tipos de equinoccios y bueno, no equinoccio, perdón no es esa palabra, Sol, solsticio se llama, es okay. solsticio no equinoccio no. son solsticios cada cambio de estación, y pues bueno, eso es importante que... Sí, y que también es, es información
1: relevante en el sentido de podamos vincular y podamos también de alguna forma equiparar con muchas cosas que nos suceden, ¿no? Yo, yo sí creo en ese tipo de situaciones, de energías, de cambios claro. a nivel universo, a nivel espiritual, a nivel humano, porque al final somos materias, sí. ¿no? Y todo eso influye en nuestro día a día. Sí. muchas gracias, gracias también, a ustedes. También es gracias muy importante todo eso que aportamos de alguna forma... Lo hacemos y lo hago externo hacia nuestro auditorio, que lo hacemos con con el placer y el gusto de ofrecerles a ustedes pues contenido en ese sentido pues que pueda ser de de aportación a su vida cotidiana, que puedan llevarse esa semillita que le hemos repetido muchas ocasiones del primer programa, que podamos aportar en ustedes esa semilla de pues de hacerse de conocimiento y le hemos repetido el conocimiento y la información ya existe. Ahora el reto es saber para qué qué? la la queremos y para qué la la obtenemos.
0: Sí, y también es válido que de toda la información que nosotros eh, aportamos, pues ustedes puedan tener la oportunidad de investigar. Y de adentrarse un poco más en el tema, porque también es válida la duda y es válido que siempre corroboremos la información que se nos da.
1: Totalmente de acuerdo, y eso abre un abanico más de posibilidades y de opciones para tener y entablar conversaciones más nutridas.
0: Ay, sí, es lo aparte, que hacemos es en el que venimos de lectura? Aquí Y aquí me encanta, porque es como esta, este día para, para podernos este expresar, compartir, no solamente con nuestros radioescuchas y con nuestras familias, sino también entre nosotros, ¿no?
1: Sí tiene sí, muy, muy, muy muy grato cuando de repente y y yo platicamos ahí así como ahorita nos nos volamos y platicamos un buen rato. Entonces, en ese mismo sentido pues vamos a invitarlos nuevamente a que nos llamen a cabina, les comparto los números que aparecen también ahí en la transmisión del Facebook. Es el 5564188280 para que nos contacten, nos llamen, nos escriban, nos manden saludos, nos manden todo lo que puedan ofrecernos en ese ánimo de también interactuar con ustedes y de que nos, portan, que nos compartan experiencias o información que también pueda ser de validez para, pues para nosotros y para todos los que nos están escuchando. Así, Así es, es, es que la invitación está abierta y bueno, dicho lo cual, vamos Ajá, a continuar con <ríe> nuestra tercera parte del libro Los Siete Dones de Lucas, que cada sí. vez que lo leo me hace más sensible, me sensibiliza más hacia los animales de compañía. Sí. Ahora ya no se me fue.
0: Ahora sí, es sí, porque nos estamos este, corrigiendo mutuamente sí. cada que hablamos del tema.
1: Sí, y me, 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 me más este, me sensibiliza y me aporta y obviamente también en el libro te va describiendo cada capítulo la historia de Lucas en compañía de Elena, Elena en compañía de Lucas. Creo que para mí es un, es un equipo que se formaron entre ambos. Claro. Un equipo que aportó para la concientización en la... En materia de los animales de compañía, de las esterilizaciones, que por ahí tenemos una sorpresa. Sino más sí, claro, mismo.
0: para el siguiente programa. Para el siguiente programa. Sí, no, claro, vamos a tener una
1: experta en el tema. En el tema, Ajá. vamos a este, tener una invitada que, que sabe de, esto, de estos temas sí. y que obviamente nos va a compartir desde su experiencia toda esta situación, porque nosotros, mmm, lo que hemos platicado Ivonne y yo, que vivimos en los libros o en, en la información que nos proporcionan este el internet los libros etcétera diferentes medios es la la teoría pero es muy distinta a la práctica y algo que nos vamos a aventurar en el siguiente programa pues es aterrizar un poco más en ya en la práctica para ver cómo se vive ese tipo de situaciones
0: sí definitivamente Eric la verdad es que un libro maravilloso ya estamos en la tercera parte ya por finalizar la lectura y pues como tú lo dices cada que abrimos un capítulo pues nos nos llevamos con una nos quedamos con una grata sorpresa eh, con una gran reflexión yo eh, de los capítulos que continúe leyendo pues eh, pude ver eh, a una Elena más humana a una Elena más como mujer eh, cuando ella en uno de los capítulos narra a través de lucas pues el tema de su separación conyugal eh, de cuando ella se vive esta parte de, de, de la soledad de la desesperación, de la angustia y y creo que me puse un poquito ahí en en sus zapatos como mujer, el poderme observar a través de ella y ver esta parte, ¿no? Cuando Lucas narra que cómo observaba a su mamá cómo ella, él lamió sus sus lágrimas o sus heridas, eh, un fiel compañero en todo momento y creo que a Elena se le abren grandes posibilidades también cuando cuando en, en, este, en, esta, en este duelo que ella está viviendo, en esta angustia como mujer cuando te separas, eh, creo que llega alguien importante en su vida, una gran amiga y le ofrece un, un momento interesante ¿no? en donde ella puede sumarse a esta campaña de esterilización masiva en pro de todos los, todas las hembras que están en la calle y que creo que se hizo una gran
1: labor. Sí, finalmente también fue un parteaguas para ella porque justamente, y ella lo menciona en el libro y también creo que habla también de su uh-huh. fortaleza y de su libertad para expresar porque al final es un ser humano Elena es un ser humano y obviamente como todos los seres humanos creo yo, creo que no hay ninguno que pueda tener ahí ese tipo de situaciones af- aflictivas en su vida no, separaciones, uh-huh. dolencias ella vivió una depresión en su cuenta en el libro que vivió una depresión y finalmente Lucas pues fue su fortaleza fue su acompañante Entonces por eso digo que hicieron un gran equipo y de ahí viene esta esta oportunidad que se les les abrió, que se le brindó a Elena y a Lucas, de que se llamó Animalízate justamente, que el reto era lo de esterilizar, no recuerdo bien, 23 mil, creo que ese era el reto, 23 mil animales para esterilizar, no recuerdo bien si mencionan tres años, entonces... Digo, se dice fácil, 23.000 mil en tres años, dices, ah. Pues".
0: No, y todas las vivencias eh, ella que tuvo que pasar para, o sea, el simple hecho de ir, eso, eso me lo contó a mí de manera personal, ir y tomar a los cachorros de la calle, sufrir las agresiones de, de los mismos este animales, pues creo que también fue. Un de hecho gran tiene reto cicatrices, sí, entienda. tiene cicatrices, entonces digo maravillosa esta campaña, eh, maravilloso lo que nos narra, creo que es una autobiografía. La verdad es que creo que Elena en este libro pudo contarnos de ella a través de Lucas y guau, wow, sorprendente.
1: Sí, y finalmente también como tú dices, los retos a los que se enfrentó, porque desde eh, de, de esta parte tú dices hay una labor muy, este, muy padre, muy altruista uh-huh. y que tal vez puede ser muy llevadera, pero ya en el Inter menciona en, el, en el libro que se enfrenta a situaciones que a veces se le escapan a ella misma, habla por ahí de un día durante la esterilización de, de los animalitos... Hubo uno en un específico, creo que fue un, una de raza chihuahua, si no mal recuerdo, uh-huh. y comenta que antes de esterilizarlos los tiene que anestesiar, es parte del proceso, y les hacen firmar como una, un, responsiva. una responsiva de lo que puede este, conllevar. Y bueno, este, ya nos vamos en el primer corte, los dejo un poquito en pausa con esta este comentario, pero al regresar les comparto lo que sucedió y también nuevamente los invitamos a que adquieran el libro, se den la sí. oportunidad de leerlo, está muy interesante. Y bueno, regresamos Vamos. en unos momentitos más No se despeguen del programa Aquí Vamos a un corte estamos
0: Gracias
2: Oye, oye ¿A dónde vas? yo. Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social uh, la, la Chulada ¿Sigues cague y cague en tus emprendimientos?
1: Ya mejor límpiate las orejas
2: y escucha Empréndeme esta.
1: Wow, 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 wow. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: Pues ya estamos de regreso, Eric. Muchas gracias a todos los que se siguen conectando y un saludo a Lucecita Ortiz que nos manda saludos
1: cordiales. Gracias, Luz, por estar conectada. Saludos, saludos. Saludos y pues vamos a continuar. Sí, y en este, te decía, les platicaba antes del corte, que en este ánimo de esterilizar también hay protocolos que obviamente se tienen que seguir por por parte, porque obviamente Elena y Lucas pues no estaban solos, ¿no? se hicieron también un equipo de, de veterinarios claro. y de albergues y gente que los apoyaba y entonces desafortunadamente en esta en este proceso de, de anestesiar a este perrito pues fallece uh-huh. muere uh-huh. y este obviamente eh, en ese momento como dado el contexto la dueña de ese, de ese animalito no no sabía no, no sabía qué onda entonces la tacharon como de, de asesina y de que está sí, maltratando claro. entonces hay muchas muchas este, versiones encontradas que obviamente para Elena por lo que comenta este, mediante Lucas pues fue una, una situación pues poco poco agradable, no porque sí. seguramente lo hicieron en el afán de ayudar. Sin embargo, esta situación, pues, pues digamos que le da la vuelta al contexto y pues se vuelve ya un arma en contra. Sí. De y eso. es
0: que, mira, no es lo mismo cuando tú te enfrentas a los animales de compañía, que por así decirlo son domésticos, que están en casa. Que tienen un dueño, que tienen ciertos hábitos Que tienen ciertas disciplinas Porque los mismos animales empiezan A adoptar posturas como de humanos Que así lo veo con Lucas Eh, eh, Y y no es lo mismo cuando te enfrentas Ya a la calle A este tipo de animales Que no tienen pues de alguna forma Un control, que no hay Una manera de acercarte ¿no? O sea realmente se aventuraron hacer esta esta labor esta campaña pero también fue eh, mucho
1: mucho riesgo eh, Mucho también. riesgo
0: para ellos y también, como dices, ocurren este tipo de situaciones en donde eso se te va de las manos, porque no solamente es con los animales, ¿no? También cuántas veces con los seres humanos nos ocurre.
1: Sí, y finalmente relata en, en una parte del libro en donde Elena con Lucas van a un cementerio, muy ah, grande sí, lo pancheón, y obviamente, como tú dices, el instinto de sobrevivencia de los de los perritos, de los animales, sí, en, sí, en sí, ese sí, sentido, espero. relata como ella despoja de unos cachorritos uh-huh, en, a, su mamá. Eh, a su mamá y su mamá, obviamente, pues en protección, claro. pero cómo le explicas a, a este animalito que es por atender o darle una vida mejor a sus cachorros, claro. ¿no? Si sí te digo, son versiones muy bien. ¿no? Que, este, que se les
0: acercan todos los así se me figuró como todos los perros sí, malos. Les van
1: acechando, ¿no? Sí. Y Lucas, pues corre, ¿no? O sea, Lucas así como muy fifi.
0: Sí, Lucas todo. Sí, porque aparte era un perro que tenía un sí, pelazo sí. maravilloso. O sea, era Exacto. un perro
1: increíble. Y obviamente se enfrentan a ese tipo de situaciones, pues. Obviamente también los perros pues, reaccionan, ¿no? Y en este caso, Elena, te digo, ¿cómo, cómo les puedes explicar? ¿no? Que es sí. para es por su bien, es para contribuir a mejorar su, su calidad de vida. Sí,
0: y el entorno también, Y ¿no? también
1: en ese en ese orden de ideas, relata en el libro Ivonne, en esa parte donde hay una persona que descubren que tiene más ah, de sí. 40 perros, no recuerdo la raza. Golden no, Retrievers. esos. entonces ah, sí. también es una tarea difícil porque no puedes llegar, a pesar de que tú veas que, uh-huh. que están en situación... De
0: precaria. Precaria.
1: Uh, Puedes llegar y quitárselos, ¿no? Porque sí, ¿no? finalmente también de alguna forma son propiedad y Toda la de, labor
0: que tuvo que hacer, ¿no?
1: Exacto, a llegarse de, uh-huh. de, de gente, de autoridades, en compañía también de, de la parte, este, autoridades de, de la policía, si no me recuerdo, uh-huh. es firmas vecinales, para poder, digo, contribuir. Entonces Oye, todo eso...
0: 40 pero
1: 40 cachorros. Decía, y al final también pero también
0: era por negocio, ¿no? O sea, sí creo, sí, que, creo que, que menciona que, que también tenía
1: Ajá. ahí un este un negocio clandestino. Bueno, uh-huh. digo, el, el hecho es de que. Finalmente rescatan estos cachorros, uh-huh. pero no termina ahí la labor, porque finalmente ¿Ahora ya lo Ahora los ponen, ¿no? ahora, Que también narran el libro, dicen, uh-huh. bueno, ya lo rescatamos y ahora qué vamos a hacer con ellos. Entonces también fue uh-huh. en búsqueda de alimentos, de medicina. Y es un
0: tema de responsabilidad social, porque la mayoría de las personas que adquieren un animal de compañía, y, y te de ser honesta, yo también lo pensaba así, sí. pues yo decía, un cachorro. ¿no? un cachorrito que se ve tierno y difícilmente te aventuras a sumarte a estas campañas de adopción que ahora están muy en pro eh, y esto es lo que hace Elena también, o sea eh, no solamente es ir y rescatarlos sino buscarles un hogar en donde sean aceptados y en donde no puedan, o sea, donde no reciban maltrato y tengan un, un hogar digno, ¿no? porque también ellos lo merecen, o sea de verdad es que a veces nos vamos de lado con, con este tipo de animales y creo que es importante.
1: Sí, y de hecho de ahí, de esa parte, si no mal recuerdo, deriva en donde Elena se, en ese ánimo de proteger, lo lleva ya a, a aspectos de índole político, legal, en ah, claro, en, en la parte de Asamblea ajá, Constituyente, ajá. si no mal recuerdo. Sí, 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 ahí y se, en donde,
0: formula una, se formula una ley.
1: Exactamente, uh-huh. y antes de eso, se me hizo muy curioso porque menciona, no recuerdo en qué capítulo, que hacen como campaña, Uh-huh. para o- obviamente contribuir a eso y en donde ya se me, se me hace muy curioso que en, ese, en esa época de campaña que le llama Lucas uh-huh, uh-huh. pues es donde a él ya le ponen el mil por ciento guapo. ¿no? Ah
0: sí, porque <risa> comenta que era famoso en las redes sociales, sí. eh, pues era su fiel acompañante de Elena y obviamente Elena también sufre lo que comentábamos hace rato ¿no? sobre un poco de discriminación porque pues, como de era... rechazo, de Ajá, repulsión sí, de que pues, era una mujer que, imagínate la investidura que ella tenía también como política y de repente siempre estar en pro de esta parte animal, las personas muchas veces no lo entendían ¿no?
1: Sí, finalmente también ella se enfrenta a situaciones en, en, la, en el ambiente político que así como lo narran el texto los, por eso los invitamos a que lo lean para claro. que ustedes formen su propio juicio y su perspectiva de las cosas pues se enfrenta a situaciones que en la política seguramente son muy cotidianas como planean y hacen como muchas este tejen, tejen ciertas cosas para llegar a un fin, sin embargo Así en ese es. sentido pues se eh, desvirtúa el objetivo de esta parte de esterilizar y apoyar a los animales.
0: Claro, claro, y, y es ahí donde se lanza en esta campaña constituyente. Bueno, en esta campaña, bueno, no, no en la campaña, perdón. Ya cuando ella está dentro del constituyente, de Exacto. la asamblea constituyente, se lanza y se promulga una ley que es eh, que habla justamente de reconocer a los animales como seres sintientes. Sí, eso es una es
1: una este, labor que se hizo, y obviamente todo lo que tuvo que conllevar. Y finalmente creo que fue un logro el primero de que, que hace mención. No sé si sí podemos... eh, me
0: gustaría que le diéramos sí, lectura, como favor, me habías bueno. comentado en el corte, sería bueno que lo, lo pudiéramos leer, eh, para que ustedes conozcan y bueno también nosotros y reconozcamos esta parte en donde la constitución eh, también le da este pues esta prioridad a los animales, ¿no? Y dice esta constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto debe recibir trato digno. Deben recibir trato digno. En la Ciudad de México, toda persona tiene el deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. Las autoridades de la ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. La ley determinará las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como otras actividades de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con las personas, las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad. La base para promover la conservación, así como prevenir y evitar los maltratos en la crianza y aprovechamiento de animales de consumo humano. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios. Y las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en
1: abandono. Y eso fue lo que se pudo lograr en esa situación que claro. está en la Constitución de la Ciudad de México. Exactamente. Por eso ya se, se le da el valor de, de constitución. Sí, ya en la ciudad de México en, artic- en artículo, artículo 13. Es artículo
0: ¿verdad? 13, inciso B, y pues bueno, la verdad es que es muy importante. Yo desconocía de este tema y creo que ahorita eh, pues me hago consciente de lo y que... Y vale la
1: pena también, sí. como decimos, este claro. aventurarse a leer el libro y a claro. retomar esa parte y, de la y, Constitución Y que
0: sepamos que existen sanciones, ¿no? Porque también a veces somos eh, testigos eh, oculares o, o de repente de situaciones que ocurren con animales a nuestro alrededor y creo que ya sabemos que existe una ley que los protege, que los ampara, que existen ciertas sanciones, porque cuántas peleas de perros no se dan. Y aún se Eh, siguen dando. Sí, se siguen dando. Por eso es importante si tenemos este conocimiento de una situación así, pues también saber que hay una ley que los respalda y que también nosotros podemos levantar la mano y, y llevar este pues a las autoridades esa información.
1: Sí, poner nuestro granito de arena para también desde nuestra trinchera aportar ...a que tengan una vida digna los animales... Que también son seres sintientes como lo menciona el libro... ...y bueno, claro. ese fue el, 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 el primer paso que se... ...más adelante comenta que en, en el año 2017... ...se crea la Asamblea... ...Agencia de Atención Animal... ...Agatan... Entre, ¿no? ...Agatan... ...que también para ella fue una labor uh-huh. muy ardua... ...que se me hace curioso en ese inter... ...que platicaba Lucas con Elena que aprendieron a comunicarse, ¿no? Y aprendió Lucas a externarle su opinión a Elena. Cuando claro. Elena le preguntaba ¿o un sí o un no, uh-huh. eh, es curioso cómo le describe Lucas que con cierto gesto era un no y con cierto, cierto gesto, gesto era, era un sí. sí.
0: No, aparte cantaba, o sea, es, impor- es impresionante cómo se comunicaban. ¿Sí? Yo que llegué a ver la interacción que tenía Elena con Lucas, eh, porque yo conocí a Lucas ya en sus últimos meses de vida, fue cuando yo conocí a Elena y siempre andaba con, con él y se veía ya, bueno ahorita vamos a abordar ese tema del deterioro sí. de Lucas de su salud, pero siempre una comunicación proactiva en todo momento y de verdad te sorprende, ¿eh? porque dices ¿cómo, que, cómo, ¿cómo sabe, no?
1: Sí, es esa, esa alianza que formaron, esa empatía y esa conexión que es impresionante, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, de hecho cuando tú y yo logramos este conoceros más en esta amistad que hemos formado, uh-huh. fue justo el año en que murió Lucas. Sí, en el porque 2019. Fue,
0: tuvimos nuestra primera reunión del círculo de lectura anterior en el Café de Elena, en el Café de Lucas, uh-huh. que Ajá. justo fue, ella lo hizo eh, pues, en, pro de. en memoria de, de Lucas. Sí,
1: y entonces, pero fíjate, ya después de estas hazañas de la, de la promulgación de la ley, de Ágatan. Uh-huh. fue muy desgastante, menciona el libro que fue una, una situación muy desgastante tanto para Lucas, como, como para acompañante, Elena como para Elena, y llega un momento en que deciden ya da, darse una pausa que eso lo, lo es asemejo mucho a nuestro día a día Ivonne, me incluyo que también es sano darte una pausa en, en, tu, en tu día a día, en tu cotidianidad en esa inercia que traes a veces de trabajo, de rutinas, de actividades claro. darte una pausa y decir bueno a ver, vamos a ponerle aquí uh-huh. un alto, y ellos deciden como alejarse de eso, delegan ciertas cosas ciertas que tenían cosas. pendientes y deciden irse de vacaciones, que hasta se me antojó uh-huh. cuando lo leí, se van a la playa, ¿no? Oh, Ahorita ay, ya, sí. ya ten rato que no he ido. Y entonces, en ese sentido también nos hace reflexionar esa importancia de darte un espacio para ti, en este caso Lucas con Elena, para reencontrarse, así, así se llama de hecho el capítulo, ¿no? El reencuentro, sí, el reencuentro. En donde también ellos pues ya le alejan uh-huh. muchas cosas, se dan espacio. Van... Y
0: tuvieron la oportunidad, ¿no? De ¿También? que antes de que Lucas partiera, pues se dieron esta oportunidad de reencontrarse, de reconocerse, de vivirse ya desde otra perspectiva, en donde sí seguía siendo de suma importancia toda esta parte de la labor altruista hacia los animales, pero creo que ahí se dieron la oportunidad también de, de vivirse y de que Elena pudiera tener...
1: Pues esta calma, ¿no? Esta tranquilidad. Sí, sí, finalmente. Y ya es donde también narra Lucas que vive sus últimos años, en el año 11 uh-huh. más o menos, 11 y 12 que festejan su cumpleaños. Oh, que, sí. Y me, me imagino ahí como uh-huh. la celebración. ¿no? Con los qué? gorritos, ¿no? Muy emotivo, ah. muy emotivo. Y finalmente también ah. destaca esa parte en donde forman un vínculo, un vínculo sí. emocional, un vínculo sentimental y obviamente Es
0: que fue como, yo lo, perdón te interrumpí, pero yo lo veo como si fuera
1: su hijo Finalmente, era era su familia Bueno, le decía
0: mamá en el libro, pero era su hijo
1: Sí, era una familia y obviamente después fueron uniendo más integrantes, pero al final era una familia
0: Sí, o sea, Elena eh, tiene a su cargo y todavía, bueno no a su cargo, sino bajo su resguardo y responsabilidad a varios perritos eh, y gatitos, creo que también tiene un gatito eh, pero sin lugar a dudas Lucas fue uno de los animales que marcó su historia y que creo que va a vivir eternamente en su entorno y en ella ¿no?
1: Sí, y también destaca mucho en la parte en donde tengo en sus últimos 11 o 12 años que estuvo ya con en esta etapa como de tranquilidad, de relajación mm-hmm. menciona Lucas que fue un momento también de reencuentro con Dios lo menciona y esa parte creo que vale la pena también darse la oportunidad de reflexionar insisto, en esta cotidianidad de cada uno de nosotros en en el trabajo, con la familia con nuestros deberes, actividades todo lo que influye en nuestro día a día darte un espacio para ti, para reencontrarse y lo hemos platicado también en otras en otros programas, con otros libros darte esa oportunidad de decir bueno, ok, en dónde estoy hacia dónde voy, de dónde vengo y creo que también para ellos fue un momento de tranquilidad o paz mental diría yo, y menciona Lucas que fue un acercamiento de hecho lo, lo dice Lucas en donde se dio la oportunidad de Elena, en compañía de Lucas, de ese reencuentro con Dios, de esa espiritualidad, de ese agradecimiento, en donde también, sí. si no me recuerdo, aquí por aquí lo anoté, igual, hay una parte en donde Lucas comparte un, una, una, una frase, no, no la encuentro aquí, pero dice que también se da, se da cuenta que el humano... Es muy complejo, es muy, ¿cómo decirlo? Se se complica la vida, más menos, palabras más, palabras menos, a ver si ahorita lo encontramos. Pero tiene mucho que ver porque a final de cuentas en esa parte es donde también pues el propio Lucas desde su posición de de, de acompañante le dice si si supieran que la vida solo se vive. Sí. Y y es tan, digo, a mí me, me, me... me remontó a momentos en tu vida en que te angustias, te estresas, estás Hay como... que sumarle vida a los años, dirían, por ahí. Exactamente. Y entonces eso esa parte uh-huh. también, pues, rescata en el libro, ¿no? Esa parte del animal como ser vivo y uh-huh. del humano.
0: Del humano también. También para,
1: para poder reencontrarse con uno mismo. ¿Y qué tan importante, si vos no sé si te ha pasado, que tú, a ti como persona, ese espacio para reencontrarte, que justo fue, de alguna forma, la experiencia que pudimos tener el fin de semana.
0: Claro.
1: Para estar... ...con nosotros, nosotros. hacia nosotros,
0: para nosotros. Así es, es un un reencuentro maravilloso y creo que pues de gran enseñanza, ¿no? Porque la parte de la espiritualidad radica también en las experiencias que tú tienes. No solo es estar como un momento a solas y en silencio, no creo que tiene que ver con las experiencias vividas. Dicen por ahí que somos seres espirituales viviendo una vida humana, pero en realidad se nos dio esa oportunidad. Y creo que Lucas y Elena... Nos muestran pues esta fusión entre el mundo animal y el mundo humano, que al humano, final todos terrenal. somos este, de alguna manera seres vivientes y creo que es maravilloso, ¿no? Porque también ellos, eh, eh, ya no sé si lo, lo vayamos a poder poner, pero había, hay un capítulo que habla de un juramento y viene una canción que hasta deberías de cantarnos el sí, porito. En otra de...
1: en otra ocasión cantaremos porque hoy vengo desafinado, más <risa> <risa>
0: El la curito, la es que ¿Cómo sí? va?
1: Eh, eh, Sin cantar. Bueno, fíjate es, que, este, que esta <risas> canción sí lo ubico. De hecho, me acuerdo a mi madre porque ella, mediante ella, yo la escuchaba. Que es una interpretación, yo la escuché por primera vez de Julio Jaramillo, que se llama Así Nuestro Juramento. Uh-huh. Y más adelante la escuché con este Charliza uh-huh. Y la verdad que es una, una canción muy, muy bonita.
0: ¿Cómo va?
1: Que este, voy, voy a tratar de entonarla, pero Dame antes el de. Curito. Ya encontré bueno, igual. <risas> ya encontré en donde Lucas. Comenta, ¿no? Respecto a los humanos que te decía, y dice tal cual, Lucas, los humanos son seres complicados, Dios les da todo para tener una vida plena, sin embargo, pasan sus días haciéndose daño.
0: Exactamente. Dios te lo informó de una manera precisa y exacta.
1: Ahorita voy a buscar el fragmento de la canción y si, bueno, si nos da tiempo, sí. puede, puede ser. Es
0: que aquí, aquí quiero decirles aquí a todo el público que mi amigo tiene dotes de artista. La verdad es que canta hermosísimo. Ayer es, tuvimos la oportunidad. ¿Qué puedes decir? Eres no, 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 de verdad. Este Tuvimos la oportunidad de, de estar en un recinto y, y se echó ahí un palomazo y créanme que es un gran artista. Ojalá que nos deleite en algún momento con su con su canto. Pero
1: bueno, para seguir... Prometo, también. prometo que lo haré. Ahorita voy a buscar la letra y, y este y prometo, este, sí. espero no alterar sus, sus, sus oídos de todos los que nos están escuchando. No, pero ya te quieres,
0: este, ya casi vamos a terminar. Y bueno, para para de, de entrar ya al tema final del libro, quiero comentar algo. Eh, pude ver el deterioro físico de Lucas de manera personal. Eh, obviamente no lo viví de manera tan... Eh, Bueno, tan significativa como Elena, que fue su su mamá. Eh, Pero pude ver también el desgaste emocional de Elena. Pude ver a una mujer con una garra y una fuerza impresionante cuando ella nos narra y nos cuenta de qué manera se despide de Lucas. Eh, De qué manera, eso me lo contó de manera personal, lo pude ver y ella tomó la decisión de, de dormirlo porque Lucas ya estaba sufriendo de una manera, pues... considerable considerable y creo que es un acto de amor maravilloso eh, de mucha valentía por parte de Elena de tomar esa decisión admirable admirable de verdad se llevó lo mejor que lucas le pudo dar y yo sé que lucas no quería dejarla eso sí lo sé porque él la miraba de una forma donde le decía él, él no se quería ir por ella
1: por amor. no por él, finalmente porque él la no amaba amor.
0: y sabía que a ella le iba a doler, pero creo que Elena, una mujer pues, con mucha garra, y pues él, él, no hay más que hablar que dedicó un libro a todas sus vivencias con este gran animal
1: de compañía que fue Lucas. Sí, y finalmente tomó una decisión muy muy fuerte, que, pero uh-huh. finalmente necesaria, y de hecho antes de tomar esa decisión con bueno, buen Lucas pues una decisión que también les dolió a ambos, narra el propio Lucas cuando le cortan el cabello, cuando como le detectan ya, pues hay que decirlo, detectaron cáncer Cáncer. a Lucas, y entonces pues tenían que desprender de su pelaje, y el mismo Lucas, digo, en su tono como, como pues de broma y ser empático, más de ser positivo, siempre tener esa actitud positiva, decía, pues bueno, sí, sigo siendo el mismo, pero sin pelo. Y entonces también para Elena, pues fue, fue, Fue difícil desde esa decisión que tomó de cortarle su pelaje y después verlo pues ya al pasar del tiempo es más deteriorado. Ya le dolían mucho
0: sus piernas, Sí, bueno sus patitas perdón,
1: (risa) ya lo humanicé. Y finalmente pues decide esta Elena dormirlo el 21 de agosto de 2019 que fue cuando Lucas pues ya parte, trasciende de donde venía y pues logró cumplir su misión y obviamente pues deja ese legado, ese legado tanto para Elena Justamente. y esa ese aprendizaje, esa fortaleza. Sí. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de, de, de ver a Elena, de hecho tuvimos una entrevista con ella, pues sí, finalmente para es un, fue un cambio en, en su persona, fue muy emblemático para ella.
0: ¿Y sabes algo, algo padre? Elena mandó a hacer sus cenizas, de, bueno, incineraron a Lucas... Y tiene eh, un dije, uh-huh. que no yo siempre lo veo que lo trae, donde tiene las cenizas de lucas encriptadas en un, en un corazón yeah. y lo tiene siempre en su pecho. Entonces creo que nos entrega ella en este libro un gran legado de amor hacia los animales, eh, una gran responsabilidad como, como sociedad de hacernos responsables de este tipo de situaciones con los animales, tanto de calle como de casa. Y ser empáticos también con lo que ocurre a nuestro alrededor. Sí,
1: y finalmente es, es una historia de miles de historias parecidas, ¿no? De personas que adoran, puedo decirlo, a sus animales de compañía. Ah, y se
0: vuelven su familia, ¿eh? Yo hoy sí. lo veo, hoy voy a tener la fortuna de ver a mi sobrino perro en la noche. Eh, mi hermana es como su hijo y de verdad sí. yo veo como el perro la ama de una forma impresionante. Se llama Tomillo y, y de verdad yo agradecidísima estoy con él porque le ha hecho los días a mi hermana, a su esposo y, y digo, qué, qué, qué maravilla, qué maravilla que existan. Tener
1: la oportunidad uh-huh. también de expresar. Sí, definitivo,
0: definitivo. Digo, yo no tengo animal de compañía. Eh, yo creo que voy a prepararme para ser responsable, y si en algún momento llego a tener un animal de compañía, lo adquiriré por adopción y haré haré lo que me corresponde. Y creo que ya te evadiste de la
1: cantada. <risa> no, ya. ¿Si nos queda tiempo? Sí, dos, nos minutos, queda dos minutos, aunque sea
0: nada más. Okay. digo, vamos a hablar el siguiente programa que del que si perdemos
1: rating, Ivonne. No, nos... vamos a ganar
0: rating, ¿Ya en estos últimos <risa> dos minutos.
1: Es bajo tu responsabilidad. No, es, la verdad el es cuento. que... La, la, la letra, el, la melodía seguramente la van a identificar, es muy bonita, dense uh-huh. la oportunidad de, de, de bajarla en original. <risa> eh, eh, dice más o menos así, empieza. No puedo verte triste porque me matas, tu carita de pena, mi dulce amor. Y la parte emotiva que para mí, que conste que si lloro, es co- <risa> responsable. <risa> y dice, si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Y bueno, ya con eso nos despedimos.
0: Sí, ya nos vamos. Se fue el programa Volando, un libro maravilloso. El siguiente capítulo, bueno, el siguiente programa, el próximo lunes, vamos a terminar ya con las conclusiones de este libro, con una invitada, eh, una profesional en el tema de los animales, y vamos a dar también el tema del siguiente libro que vamos a leer.
1: Así y es.
0: Pues muchas gracias, Eric, gracias. Muchísimas por gracias, por estar gracias aquí.
1: a ti, Gracias a la producción, saludos a todos los que están detrás saludos. de cámaras, es un placer compartir camina con ustedes.
0: Y gracias a los que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. También
1: un abrazo muy afectuoso y por favor síganos escuchando.
0: Así es, nos vemos el próximo lunes.
1: lunes. ¿Y, y tú, ya,
0: ¿Ya estás, estás libreando? libreando. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Libreando
1: MX. Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura. ¿Y tú, ya estás libreando?
2: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.